0: In dieser Folge holt Roman eine Leiche aus dem Keller. Eine, die ihm echt peinlich ist, weil sie zeigt, wie unreflektiert er konsumiert hat. Leider ist das Thema heute immer noch aktuell. Es geht um die Frage, wie gehe ich damit um, wenn Kinder oder Jugendliche konsumieren wollen? Das, was Erwachsene machen oder diejenigen, die sie cool finden, gucken sie sich ab. Egal was, ob Dauerhandykonsum, Rauchen, übermäßig trinken, essen, mobben oder vielleicht auch was anderes. Klar gucken die sich auch die positiven Sachen ab, aber die anderen wirken oft verlockender. Laut Statistik sagen bis zu 30 Prozent der Jugendlichen zwischen 12 und 17, dass sie schon mal illegale Drogen angeboten bekommen haben. Und das sind nur die, die das offen zugeben. Eine aktuelle Statistik zeigt, dass knapp 10 Prozent der Jugendlichen mindestens einmal pro Woche Alkohol konsumiert. Dass eine Story von Roman ist, geht es natürlich um illegale Drogen. Wenn ihr da noch was offen habt, hört ihr die Folge vielleicht nicht allein oder ihr besprecht sie mit jemandem, dem ihr vertraut. Anlauf und Hilfestellen verlinken wir euch in den Show Shownotes.
1: Wenn junge Menschen zu früh, zu viel, egal was konsumieren, dann wird ja auch keine Risikokompetenz ausgebildet.
2: Wenn ihr konsumiert, man, das darf einfach nicht ins Leben von Kindern kommen. Fertig. Ja, und Auf gar keinen Fall. Es ist überhaupt nicht cool, zu zweit in einer Einzimmerwohnung zu vegetieren
1: und den ganzen Tag drauf zu sein und einmal am Tag was zu essen und den ganzen Tag besoffen zu sein. Das ist alles andere als cool. Der Gangster, der Junkie
2: und die Hure.
1: Ein Podcast von SWR 3.
2: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge G&H. Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Und mir gegenüber sitzt sie schon. Nina Workhard. Yes,
3: äh, ihres Zeichens Domina Herrin,
2: Sexualstraftäterin. <lacht> gesucht, <lacht> gesucht in mehreren in mehreren Staaten. In, mehr, in mehreren Vetespartan <lacht> gesucht. Und zu finden. <lacht> ja, nee, tolle Frau. Dankeschön. Und oh. äh, rechts von mir ist Roman Lemke vom Sucht und Ordnung Podcast und natürlich hier auch. Immer vertreten. Jo, schön.
3: Geil, dass ihr da seid, Jungs.
2: Roman Lemke ist ein Erfahrungsexperte und die sind wichtig. Und als seines Zeichens Erfahrungsexperte im Bereich des Drogenkonsums besonders. Und daher sehr, sehr wichtig für Prävention in ganz Deutschland. Guter Typ, hat an der Bachelorarbeit meiner Frau mitgeschrieben und die wird mittlerweile von Forschern beäugt. Deswegen, da sind wir alle sehr, sehr stolz drauf. Mhm. Du hast recht, der Begriff Konsumkompetenz, den habe ich... Also wesentlich mitgeprägt. Ja, ja, natürlich. Irgendwann wird sich keiner dran erinnern. Ja, <lacht> Pionierarbeit ist, so, ist, so, immer ist immer.
1: Und undankbar. Aber egal. Ich feiere es und. Das Ziel kann trotzdem erreicht werden, nämlich Konsumkompetenz in Deutschland. Mhm.
2: Jawohl. Und ähm,
3: nicht weniger kompetent, mir gegenüber sitzend, Maximilian Polo. Jawohl. Was machst du denn so aktuell und was hat dich an diesen Tisch gebracht?
2: Äh, ich bin Podcaster, Kinderbuchautor und Ex-Krimineller. Ich habe so viel in der Kriminalität erlebt, dass ich Leute... Mittlerweile versucht, davon abzuhalten. Aber ich glaube, ich verstehe die Motive, warum Menschen kriminell werden. Oder es gibt davon sehr, sehr viele. Und ich glaube, ich verstehe die und kann auf diese Bedürfnisse eingehen und vielleicht dabei helfen, Ventile zu finden, die weniger schädlich sind für uns alle.
1: Also mhm. genauso eine wichtige Arbeit als Erfahrungsexperte für die kommenden Generationen,
2: um einfach Verständnis zu schaffen. Das hat immer alles einen Grund. Es hat alles einen Grund und meistens mehr als einen. Das ist eine ja. meistens mehr als ein. Ich dachte immer, ich bin in dem Game wegen Geld mhm. und das steckt so das viel ist ein mehr wichtiger
3: dahinter. Punkt, ja. Wir tun die meisten Dinge aus mehr als einem Grund. Das ja. habe ich noch nie so drüber nachgedacht wie jetzt.
2: Man hat immer so diesen Oberbegriff, so, ja, ich mache es ja, wegen der Kohle. So Okay, mhm. dann können wir mal fragen, warum ist dir Kohle wichtig? So, ja, was gibt dir Kohle? Ja, dann sagen die meisten Leute Sicherheit. Okay, warum brauchst du Sicherheit? Ja, weil ich mich mal unsicher gefühlt habe. Ja, oh, warum hast du dich schon unsicher gefühlt? Und wenn du weit lang genug nachfragst, kommt ganz, 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 ganz viel dahinter. Ähm, ich weiß heute, dass mein Hauptgrund... Aufmerksamkeit war und das ist nämlich sehr interessant, weil wenn Geld der Grund für Kriminalität gewesen wäre, dann hätte ich viel früher damit aufhören da wär können. Da
3: wäre Schluss gewesen, ab dem Punkt nicht
2: einfach arbeiten hab, gehen können. Fuck, ich, nee, ich verdiene ja aber auch gar nicht genug im Vergleich zum Stress, dann hätte mhm. ich arbeiten gehen können, Studio machen können, Pilot werden können, was auch immer. Aber das war gar nicht das Problem, mhm. sondern es war Aufmerksamkeit und Macht. Ähm, vor allem Aufmerksamkeit, weil du hast ja dann wirklich diese Situation mit einem Gerichtsprozess Plötzlich schauen dich alle an. Mhm. Plötzlich wirst du richtig beachtet. Plötzlich denken alle drüber nach, warum hat er das? Und das war so, also da, da müssen wir aufpassen, wenn wir nämlich diese Motivation nicht verstehen, dann arbeiten wir manchmal aktiv daran weiter, dass Leute diese Verhaltensweisen nicht ändern. Mhm. So, ne? Weil wenn es Aufmerksamkeit ist, desto mehr du mir gibst, desto weiter mache ich. Boom. So. Ähnlich auch bei allen anderen Konsumformen oder so. Ne? Warum macht derjenige das? Und manchmal arbeiten mhm. wir eben... Voll
1: oft, um gesehen zu werden. Ey, guck doch mal, was ich mir antue.
2: Genau, und dann hilft es natürlich eigentlich nicht, weil dann funktioniert es ja. Dann funktioniert diese Strategie ja, weil dich mehr Leute anschauen. So, das hätten wir geklärt. Schwerer Einstieg.
3: In eine Story? Von mir. Du hast eine mitgebrachte
2: Roman. Kannst du uns ungefähr Härtegrad einschätzen? Ich bin jetzt nicht mehr, ich hab schon jetzt so, so leicht im Magen ziehen, mir geht's nicht gut. Wie schlimm wird's denn? <lacht> Kommt auf die Konstitution eines jeden von uns an. Also
1: ich find's oh. aus heutiger Sicht schwierig. Hm. Früher nicht, es geht eigentlich auch um übergriffiges Verhalten, ja, sehr fahrlässiges Verhalten, was durchaus zu gesundheitlichen Schäden hätte führen können.
3: Hm. Wird heute jemand weinen hier am Tisch?
1: Also, das weiß ich, vielleicht ich.
3: Okay, also wird eine härtere Story. Nee, gut zu wissen.
1: Wir sind ja nahezu am Ende dieser Staffel und ich bin nochmal tief in mich gegangen und hab geguckt, ey, was habe ich denn eigentlich noch für Leichen? Womit würde ich ihn gern aufräumen? Es sind noch ein paar hochgekommen, ehrlich gesagt, war ich selber überrascht. Aber die, über die wir heute reden, die war in Felden, in dieser 1,5-Zimmer-Wohnung von meinem ehemaligen besten Kumpel. habe ich auch schon ein paar Mal drüber geredet. Also zum Glück habe ich da gelebt, weil sonst wäre ich wohnungslos gewesen. Ich konnte mir Ich hatte Hardcore-Schulden durch die Handyverträge, auch darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Und habe dann halt mit ihm auf anderthalb Zimmern gelebt in einem Plattenbau. Da hörst du alles. Ne? Ob die da oben im zehnten Stock bumsen, das hörst du überall. Und ich werde ihm auch immer dafür dankbar sein, auch wenn wir mittlerweile nicht mehr so best friends sind oder überhaupt friends sind. Und in der Zeit war ich in meiner Ausbildung zum Mediengestalter. habe kein Geld verdient, weil das eine selbstgezahlte Ausbildung war. Und deswegen hatte ich echt wenig Geld. Also ein Döner am Tag Geld. <lacht> so, oder halt zwei, drei Konservendosen. So, das war unsere, unsere Fitnessernährung. Entweder ein Döner oder ein paar Dosen. Aber für, also das Lustige ist, für Alkohol, für Gras und für Ampel war immer Geld da. Also Amphetamine. Ne? Und unser Konsumverhalten sah zu der Zeit aus, hey, ich trinke halt auch nichts anderes als so ein Mixgetränk, so ein Bier-Mixgetränk. Und... Wir essen halt einmal am Tag und den Rest konsumieren wir halt. Oder sind draußen und spielen Fußball in unserem Rausch. Krass, dass wir das eigentlich noch geschafft haben. Und diese Bude war halt auch so eine Konsumbude irgendwie, ne? Also jeder, der da an.
3: Kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ich dachte, das ist alles piekfein aufgeräumt, kein <lacht> hey. Staub überall, frisch gefaltete Wäsche. Im ja, Moment. Das, das, das war könnte sogar sein. Ja, ja. So. Das
2: könnte sogar sein, wenn die Speed-Typen. Vor lauter
3: Langeweile. Sind. Nein, nein, nein
2: nein, 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 nein,
1: Also mein Kumpel hat einen Putz für mich tatsächlich, weil er. Ah. Einer von drei Söhnen war und seine Mutter keine Jungs mochte. Und er ist ja auch eine schwierige Kindheit mit Gewalt und ja, die Jungs hatten es in dieser Familie nicht leicht. Die wurden geschlagen und es war halt einfach sein Job, dass die Bude sauber ist. Und wenn
2: nicht, gibt's es aufs Maul. Und ich glaube, Putzmensch ist dann auch eher es ist es zwanghaft. Zwang. Es ist ein da zwanghafter ist, es Mensch ist, es ist geworden. Ja. ihm eine psychische. Also, ja. diesen sind zwei ja.
1: Und das war krass. Also, und der hat, also ich habe ja gesagt, der hat einer von drei Jungs hat einen jüngeren Bruder gehabt. Und der kam halt auch ab und zu vorbei. Und dann haben wir halt, ja, meistens, also der hat gekifft und mit dem haben wir dann gekifft und getrunken. Und irgendwann kam der halt wieder. Wir waren gerade unterwegs. Wir haben erst einen Döner geholt in dem Kaff. In dem sind dann Fußballzocken gegangen. Jeder sechs Dosen von dem Mix-Bier dabei. Vorher jeder ein paar Nasen gezogen und dann ging das los, ne? Ohne Scheiß. In meiner heutigen Erinnerung haben wir echt Weltklasse-Fußball gespielt. <lacht> Wahrscheinlich im Champions Tag,
2: hier. Wie bei Zubaster, der Ball dreht sich im Netz noch so weiter. Also ich oh. bin hochgesprungen. Fünf Meter. Ja,
1: ja. <lacht> also in meiner Erinnerung war es genau so. Wahrscheinlich war es absolute Grotte. <lacht> Aber war halt so. Auf jeden Fall klebt das Telefon, sein Bruder dran und sagt, hey, kann ich heute rumkommen? Ich so, ja klar, komm vorbei. Und wir waren ja immer drauf auch. ne? Das heißt, also einmal ganz kurz zur Erklärung. Amphetamine und Sport ist eine richtig beschissene Mischung, weil die Blutgefäße werden verengt. So du hast eine höhere Herzfrequenz, der Blutdruck geht schneller, man dehydriert. Deswegen haben wir auch so viel getrunken. Ne? Und die Gefahr einer Überhitzung ist halt total hoch. Das zentrale Nervensystem kann extrem belastet werden oder wird extrem belastet. Und das ist alles nicht so richtig berechenbar. Gerade im Mischkonsum nicht. Und also das ist vielleicht vergleichbar mit... Pre-Workout-Boostern, die es ja im Fitnesssport gibt, die ja sehr, sehr nah an Amphetaminen dran sind. Da gehen Leute ab. Und da heißt es dann aber auch immer, genug trinken. So, ne? und das war die Zeit, wo mir schon so die Nieren wehgetan haben und ich teilweise Steine gepisst habe. So Die Zeit war das. Wir haben uns aber keine Gedanken darum gemacht. Das war halt unser Leben. Und der kleine Bruder von meinem Kumpel kam dann irgendwann an. Wir waren fertig mit Fußballspielen und haben dann halt Playstation gezockt irgendwie, wie unser Leben halt so war. Und dann sagt er so, hey, ich, ich will das mal ausprobieren da mit dem Amphetamin, mit dem Speed. Und aus heutiger Sicht, alter, der, der war 15 oder 16, mhm. aus heutiger Sicht will, würde ich erstmal ein Gespräch suchen. Ne? Ich würde es nicht sofort verbieten, ich würde ein Gespräch suchen, was willst du daran, was hast du daran und, so, und, und halt auch nachfragen, was ist denn hier eigentlich gerade dein Bedürfnis? So wie du es eben erklärt hast, Max. So, ja, gibt, wie kommst du drauf? Warum Grund, willst ja? du das jetzt? Genau, was willst du da? Aber wir waren ja selber extrem entwicklungsverzögert und dachten so, pff, ja klar, zum Glück fragst du uns.
2: <lacht> zum Glück fragst du nicht irgendwie einen von deinen kleinen Kumpels. So, ne? Also das Ding ist ja so ein bisschen, dass du hier es gibt jetzt, also alle Leute, oder jetzt viele Leute werden jetzt so leichte Antwort haben, so, oh nein, 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 aber das ist keine leichte Antwort. Mhm. Das ist keine leichte Antwort. Das ist nämlich, nein heißt ja, wenn ihr jetzt nein sagt, es heißt, heißt, zu. Ja, Vor allem, es heißt ja nicht, dass er es jetzt deswegen nicht macht. Genau, das Bedürfnis Tür ist so, ja nicht weg. Das Bedürfnis ist ja. nicht weg. Ihr redet es dem ja mit einem Nein, nicht, aus. nicht mit mir, nicht aus. Ähm, das ist
3: nur der, das Vertrauensverhältnis, das ist in dem Moment dann gecuttet. Also ja. er wird nicht mehr mit dir darüber reden.
2: Und ihr könnt natürlich sagen, ey, was du machst, ja, aber nicht mit mir. Diese Möglichkeit habt ihr, aber auch da muss man sich halt bewusst sein, das hindert ja den anderen nicht. Mhm.
3: Hm. Gerade Teenager nicht. Also wenn hm. man mir Nein gegeben hat früher, dann habe ich mir gedacht, gut, dann woanders. Bei allem. Ja, ja.
2: und gerade jetzt, äh, bei dir kann ich mir so gut vorstellen, wie du dann echt am selben Tag noch ja. das hättest. Weil du halt... Ne, ah, weil, ich darf ja, kein
3: Nasenpiercing, gut, steche ich mir nicht. selbst. Mache ich
2: am selben Tag, machst du das. Ja. ja. Und das
1: war, unser Konsumverhalten war halt wirklich mega problematisch. Ich habe euch ja mal erzählt, dass wir in jeder FIFA-Halbzeit eine Nase gezogen haben. Das geht also alle vier Minuten. Und wenn <lacht> er in diesem, in diesem Raum sitzt... Der sieht das natürlich und dann wird das auch in seiner Realität normaler. Mhm.
3: Natürlich. Er sieht ja auch, dass ihr gut drauf seid, wie es bei euch funktioniert. Ihr spielt Fußball, ihr spielt FIFA. Äh, das ist ja irgendwo ein attraktives Bild für einen 15-Jährigen. Das sieht ja chillig aus, lustig, ihr habt Spaß.
1: Also warum mhm. nicht? Und wir haben dann gesagt, hey, klar. Also zum Glück fragst du uns. Mhm. Ja? Also ähnlich wie mein Onkel damals mit mir, als ich 13 war, und ihm das mehr oder weniger egal war, ob ich damit in dem Raum stehe, wo konsumiert wird. Und eigentlich bräuchten Menschen wie wir Vorbilder, so echte Vorbilder, die, ja keine Ahnung, die halt positiv auf einen einwirken. So.
3: Reflektierte Erwachsene.
1: Und wir waren halt alles andere als Vorbilder. Mhm. Und irgendwie fanden wir es auch lustig, dass er uns fragt so. und haben haben ihm dann halt eine Nase gelegt. Das hat nicht lange gedauert. Erst haben wir noch so ein bisschen überlegt. Na, sollen wir das machen? Das ging so lange, bis ich mir selbst eine neue Linie gelegt ja, habe. So. Genau, und, gut, ja. boah, ähm, Und das ist, so wann diese Grenze einmal überschritten ist, mit dem, ja komm, eine. Ja. In vier Minuten lege ich mir ja wieder eine. Und dann fragt er wieder. Ja, komm, noch eine. Und spätestens bei der dritten Linie ist es normal. Dann ist es auf einmal normal. Okay, der Kleine zieht mit.
3: Der auch albern, ist ja dann eine logisch. Diskussion anzufangen. Ja. So kommt es
1: einem vor. Genau so. Und dann hat der Kleine den ganzen Abend mitgezogen.
2: Mitgezogen. Boah, und da so haben sie aber schon reingeschissen. Absolut. Weil ich weiß, diese Situation auch. So, so habe ich angefangen zu ziehen. Also so, ne, so ich war der Kleine und ne, später war ich der, der dann dem Kleinen was gegeben hat. So. So. Aber mit drei Jahren Unterschied halt. Ne, jetzt nicht als 30-Jähriger, aber so ne, mit 18, 19, dann hast du halt einen 16-Jährigen ziehen lassen. Ja, ja wir aber waren, was ich für 20, 21. Ja, Aber irgendwann sagst du ja, also müsst, hey, du hättest ja eigentlich schon sagen sollen, ich denke mal, zwei Lines reichen dir für heute so auf die Art. Ja, aber Wie, so, war, so, waren okay, so, so waren wir nicht. So waren wir
1: nicht. Ja, für uns war immer, es gab keine Grenzen. Ihr wart so, ne? maßlos. Ja, ihr wart okay, wir waren selber. extrem maßlos. Und das war ja nicht nur nicht nur Amphetamine, es war ein ganz gefährlicher Mischkonsum von diesem Biermixgetränk, also Alkohol und Zucker, dann Tabak, weil wir haben ja auch noch gekifft, Cannabis dazu, eine Kippe nach der nächsten, weil Boah, äh, wenn man so drauf ist, genau, wenn man ja. ist so drauf, dann knallen ja sogar die Kippen anders. Boah, Kippen schme nichts, schmeckt wie eine Kippe, wenn du drauf bist.
2: Mhm. Ah, das ist echt. Ja, so wir warte, müssen warte, 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 warte mal kurz.
1: Also, also nichts schmeckt wie eine Kippe, wenn du drauf
2: bist. So. Klingt, klingt schon sehr. Okay, weißt du, was yeah. noch besser schmeckt? Oh, Eine Crack-Pfeife. Ja, sorry, aber <lacht> ist ja jetzt nicht Verherrlichung, sondern das ist halt Fakt. Und das Ding ist, dieser Preis, den du dafür zahlst, ist dein Tod. Vergleich. Und davor dann dieses, die ganze Scheiße, die da mitkommt, das muss man sagen. Aber dieses Gefühl, halt zum Beispiel, das ist ja auch dieses, also Rauchen. Viele Menschen können sich vorstellen, wie es ist zu rauchen. Sehr viele Menschen in Deutschland haben aufgehört zu rauchen, können sich vorstellen, wie es ist rauchen. Und ja, wenn du jetzt den Raucher fragst, so, ey, das ist nicht umsonst. Beim Erschießungskommando wollen sie noch eine Kippe. Mhm. So, Das ist halt einfach so. fucking ja, also, das, das ist
1: ja auch eine Stimulanz. Ne? Das oh. ist in der gleichen Substanzgruppe wie Amphetamin, nur halt deutlich, deutlich weniger potent. Und das war dann halt so ein richtig gefährlicher Mischkonsum. Und im Laufe des Abends fing dann natürlich die Amphe auch an zu wirken bei ihm. So, ne? Und dann, dann ist er immer mehr verkrampft und sein Blick wurde immer starrer und... Dann begann er so von vorne, von vorne nach hinten zu wippen, um sich so zu bewegen. Er hat die Kontrolle und, verloren. Und, und konnte sich nicht mehr artikulieren. Er hat immer so, so, so. Das ist ein pfeife Notarzt. Alter, und vor lauter Droffen ist, er konnte halt Sch einfach nicht mehr reden und konnte sich auch, ja, auch keine Linie mehr legen. Ne? Also nicht, dass wir da. Also ich sag ja, aus heutiger Sicht, deswegen sage ich, das ist ein. Übergriff, krasser Übergriff. Wir hätten den ja auch nicht aufgehalten. Wir haben ja selber gezogen, so. Das ist ja das Ding. Ihr
3: kanntet ja selber keine Grenzen. Also von euch Grenzen zu erfahren war ja unmöglich, weil ihr selber alles gemischt habt und auch in einem äh, Tempo und einer Intensität, die überhaupt nichts mit Grenzen zu tun hat. Also ihr wart ja total maßlos. Mhm. Ähm, habt ihr damals überhaupt gespürt, dass das gerade lebensgefährlich sein könnte? Also, bei euch beiden, weiß ich, ihr habt es nicht gespürt, aber bei ihm habt ihr gedacht, Nein. das könnte gefährlich für ihn werden?
1: Jetzt kommt so. Ich, ich schäme mich dafür. Wir haben es lustig gefunden. Wir haben gelacht, wie der Kleine nicht mehr klarkommt. Haben uns beeiert bis zum Geht nicht mehr mhm. und Weißt du, so ein bisschen wie das, was wir immer, immer, immer kritisieren, wenn Erwachsene zu jungen Menschen Alkohol geben und sich dann lustig darüber machen. Das haben wir gemacht, halt mit Amphetamin. Und nein, haben wir nicht. Und, und, und der, der Grund, dass er dann halt so angefangen hat zu wippen, und das habe ich alles erklärt schon, Das diese Überstimulation des Nervensystems, die führt halt bei übermäßigen Konsum, so zu Zittern, zu Nervosität, zu Schwierigkeiten Diechte. bei der Artikeln. Feinmotorik ja und auch beim Reden halt. so Und die Gedanken gehen ja auch dann super schnell. So und dann willst du fünf Sachen gleichzeitig sagen und dann kommt sowas raus. <lacht> <Und dann> <lacht> <von>. <lacht> ne,
2: bon. Weißt du was, dass jetzt auch alle Menschen, die jetzt hier schon wieder den Zeigefinger oben haben, Ey, ich erinnere mich als Kinder, haben wir also zuallererst mal haben wir Feuerzeuggas inhaliert als wir ganz klein waren mhm. das war so, aus einem in eine Tüte rein zack und wenn dann einer blau geworden ist und umgefallen alle so haha und noch so gekickt so erste. hey steh mal auf du loser und übrigens ein, ein, ein Freund von uns dann gestorben damals da waren alle so wie, was heißt denn tot wo ist der was kommt, kommt der nicht mehr ja ja ist dann Feuerzeuggas und dann Shit. so kommt der morgen nicht mehr so irgendwie ich habe das noch wir waren so jung dass wir nicht ich habe nicht wie der kommt jetzt nie wieder ja der ist mhm. tot du idiot ich so ja, aber wann sehen wir ihn? Ich, ja. ich habe das nicht begriffen. Und da davor haben wir, du gehst in die Hocke, hyperventilierst, <lacht> <lacht> solange du <lacht> kannst, solange du kannst, dann stehst du auf und direkt kommen zwei Leute von vorne und drücken dir auf die Brust, mm. während du dich so gegen die Wand lehnst. Und drücken voll fest an deine Brust und ey, dich klappt komplett weg. Dein ganzer Kreislauf geht weg, du wirst komplett ohnmächtig und ich weiß, dass das Kinder heute noch in den Schulen machen, ich weiß, ja. dass das wir damals gemacht haben und das Lustige war ja, dass der dann umfällt. Ja. So, du so, Darauf und jetzt der du ja so, guck, dein Kopf ist aufs Waschbecken. Du hast hier <lacht> überhaupt gar keinen...
1: Und das war bei uns auch so. Ja. Mann, wir haben Sachen gesagt, wie so, wenn der da angefangen hat zu stottern, haben wir gesagt, hey, du sollst nicht stottern. Ja, ich, 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 oder, stotter nicht. Äh, genau so, oder komm, fang nochmal von vorne an. Lass dir alle Zeit der Welt. Ne? Mhm. Und mhm. wenn ich das jetzt so ausspreche... Cool, so alter ich hasse mich selber war warst ne? ein Kind ja war ich ich weiß ein kind, aber, kind, aber. aber 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 trotzdem so weißt du und wir haben halt über viel darüber gelacht und Weißt du, er hat ja selbst, also, wie soll er reagieren? Er denkt so, okay, die machen das hier die ganze Zeit, die lachen. Dann finde ich es wohl auch lustig, dass ich mich nicht mehr regulieren kann.
3: Ist ja auch oft die einzige Hilfe, die man noch hat, ne? Auch gerade viele Menschen lachen ja auch aus Unsicherheit oder in unangenehmen Situationen, um sich damit selber ein bisschen zu beruhigen. Und wahrscheinlich hat er einfach versucht, ja euch zu glauben, dass das jetzt eine lustige Situation ist, weil er seine Sch Gefühle nicht einordnen konnte.
2: Ja, und Amph ist jetzt, also diese diese Amphetamin äh, Weed Kombi, Alkoholkombi, ist jetzt auch nicht die, die dir normalerweise, wenn du jetzt nicht eine krasse Prädisposition führt, macht dir das eigentlich auch keine Panik. Wenn der jetzt Maschums genommen hätte, wäre er ja, vielleicht schon... Ja. Also das ist schon, das gibt er ja eigentlich, weißt äh, früher hätten sie ein Perpetin gegeben, jetzt ein Stahlhelm drauf, einen auf den Hinterkopf geklappt und in den Panzer gesetzt, so weißt du, dann wäre mhm. auch gefahren. Nur, nur so, ohne aber, Gras halt. So, ja, ohne Gras noch, aber dann wäre auch gefahren. Das ist natürlich eine Droge, wo er dann auch... Also, solange er nicht stirbt, weißt du, so, funktioniert er halbwegs so ein bisschen, so zittert er sich durch die Bude. Ich, ich, ich finde. <lacht> ja, ist halt eine krasse Überdose. Es ja. ist eine Überdose, aber ganz viele Menschen kennen das auch vom Alkoholkonsum. Wenn die, wenn die anfangen, als Jugendliche eben Alkohol zu konsumieren, dann gibt es immer in jeder Gruppe mindestens ein oder zwei, die dieses Komasaufen machen. Mhm. Und mhm. das finden die anderen die ersten Male sau lustig. Gutes Beispiel. Es ist immer einer, denkt sich, oh, da müssen wir einen Notarzt rufen, Und die anderen sagen, ja, jetzt, bei ihm geht schon und du siehst hinten, wie so oh, irgendwo kotzt und so, wird schon wieder trinkt. so. Ja, ja. und dann, Gib ihm noch ein bisschen, dann wird's wieder. Und das ist nichts anderes. Es genau. ist nur, weil diese Substanzen auch noch im Illegalen stattfinden und du so alleine damit bist, weil du dich an niemanden wenden kannst. Das wird jeden Tag überall gemacht.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Es war halt einfach so weit weg von verantwortungsvollem ja. Konsum und, und auch von Verantwortung übernehmen für jüngere Menschen. Also Verantwortung ist sowieso so ein Ding, was ich ja jetzt erst in den letzten zehn Jahren irgendwie lerne. Mhm. So dass, also generell, für viele Leute übernehmen keine Verantwortung für ihr eigenes Leben, schieben die Schuld bei jemand anderen in die Schuhe und so. Und das haben wir halt auch gemacht. Wir haben keine Verantwortung für irgendetwas. Ihr wusstet übernommen es auch nicht so. besser.
3: Ihr, ihr hattet ja auch keine Vorbilder damals, die euch ein verantwortungsvolles Handeln beigebracht hätten zu der Zeit. Also Ihr wart zwar die schlechtesten Ansprechpartner, wenn es darum geht, hier, legt mir mal ein paar Lines, weil ihr da maßlos gewesen seid. Aber woher solltet ihr es besser wissen? Das war euer Lifestyle zu der Zeit auch
2: einfach. Naja, war dir schon bewusst, dass, also weil ich erinnere mich, als ich angefangen habe mit Amphetamin, ich werde es nie vergessen, weil es natürlich, ich bin ein stimulanz also Heroin kickt mich null. Ich verstehe den Film und so, aber es ist für mich eher störend, weil ich möchte gerne Sachen machen und mhm. der Heroin knockt mich halt aus, also das macht mich halt langsamer und lässt mich weniger schaffen. Aber Amphetamin, mhm. als ich das und ich war, so 15, 16, als ich damit angefangen 15 und ich war so what the fuck, warum nimmt es nicht jeder jeden Tag die ganze Zeit? Mhm. Weil schon du, nicht so, ich, ich habe gar nicht verstanden, dass es da auch nur einen Nachteil dran gibt. Yeah. Und habe dann ja die ersten, weil ich halt gleich so viel hatte auch, ich die ersten drei Monate durchgezogen. Boah. Bevor ich dann halt einen Zusammenbruch hatte. Also in der Zeit habe ich auch nichts mehr gegessen, hat auch niemand gemerkt. Zu Hause, auch hab ich ich habe nichts mehr gegessen, ich habe nichts mehr gedingt, ich habe nur noch äh, Bon geraucht und halt nicht mehr geschlafen. Mhm. Und bei Amphetamin ist jetzt nicht wie Method, du schläfst dann schon irgendwann und jeden zweiten, dritten Tag haut sich mal kurz weg oder so. Aber ich habe noch nicht verstanden, was für einen Preis ich bezahle. Mhm. Ja, und erst als ich dann so als Nasenblut nicht mehr aufgehört habe und ich solche Kopfschmerzen hatte, dass ich nicht mehr sehen konnte und dann echt mal zwei, drei Tage am Stück im Bett lag und mich nicht bewegen konnte vor Kopfschmerzen, ich so, ach scheiße, das hat Nachteile.
1: Nee, bei uns war es noch so wir
2: haben keine Nachteile daran ja, gesehen. Ja, und dann denkst Nein. du ja auch nicht, dass es gefährlich ist.
1: Also nur mal so als Beispiel. Wir wollten irgendwann Bohlen fahren gehen. Das und wir sind mit einer mit Tram, so mit so einer Straßenbahn dahin gefahren. Und auf einmal zieht es mir durch die Eier. Ohne <lacht> oh, Scheiß. Durch die Eier. Ey, ohne Scheiß. hat gezogen wie sonst. Ich habe gedacht, Alter, irgendwas ist da schön. drin geht gerade. Da ja. kaputt, Alter. Und ich stand, das Ding war voll. Und ich stand da so... Oh, oh, ja, guck mich so an, ist alles was mit dir los? So, ey, alter, <lacht> alter, alter, ich glaube, mein Sack fällt ab, alter, was <lacht> passiert hier gerade? Und ich konnte mich nicht bewegen. es ist durch den ganzen Körper gezogen. Und weißt du, was meine Reaktion darauf war? Erstmal mal <lacht> eine ziehen. Ja, ja, na klar. Ja. Dann geht's schon wieder weg. Wie dumm muss man sein, dass, das deine dein Allheilmittel? Also wirklich. Also, und deswegen, wir hatten das nicht. Und und das Schlimme ist wir haben aller also, was hat eine Wahrscheinlichkeit nach? Wenn junge Menschen zu früh, zu viel, egal was konsumieren, dann wird ja auch keine Risikokompetenz ausgebildet, so. Wir haben wahrscheinlich an diesem Abend die Risikokompetenz von seinem kleinen Bruder mit beeinflusst, negativ. Mhm. Und, also, ich, woran mache ich das fest? Der ist ein Jahr später Vater geworden. So, okay. Wenn du mit, mit 17 Vater wirst, so dann... Mm.
2: Ja, ist auch meistens nicht geplant.
3: Meistens nicht der Lebensplan, ja.
1: Ach Mann, Alter. Ja, und im Prinzip ist das schon, schon die Geschichte. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir da jetzt nochmal ein bisschen drüber diskutieren. Weil, wenn ich mir das bewusst mache, aus heutiger Sicht dann schäme ich mich in Grund und Boden. Ich bin so dankbar, dass das glimpflich ausgegangen ist. Der hat also keine, ich weiß das nicht, ne? aber der war in der nächsten Woche wieder relativ normal. Wollt ihr
2: weiterziehen dann Das noch? Wäre meine also Fall, ja. Mit euch oder war das dann eher so, oh, jetzt nicht die ganze Zeit? Ja,
1: ja, nee, der hatte schon weniger Lust.
3: Okay, also, also es hat ihn aber etwas abgeschreckt.
2: Ja, na,
1: ey, ich will die Ausrede nicht nehmen. So, weißt du, ich habe den so gesehen, so nee. dass er keinen Bock mehr drauf hatte. <lacht> also, eigentlich habe ich ihn ja beschützt. Mhm. So, nein, 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 das spiele ich nicht aus. Ja, aber er hatte danach weniger Bock. Der ist dann irgendwann, also zu der Zeit, die letzten Busse fuhren immer so um 23 Uhr und der erste, glaube ich, ab 4. Ich weiß nicht mehr, ob er den letzten oder den ersten genommen hat. Und keine Ahnung, Alter. Ich weiß ja selber nicht, wo ich war in der Nacht. Auf jeden Fall ist er dann irgendwann nach Hause gefahren. und Ich erinnere mich halt noch so krass daran, wie er auf diesem Stuhl gesessen hat und die ganze Zeit so gewippt hat. Mhm. So und... Verrückt! Normalerweise würdest du ja auch jemanden zur Bushaltestelle bringen, wenn der. Ja. Also ganz normale Menschen machen das, er sollte ja. dich noch zum Bus bringen.
2: So ein, ja, willst nicht mehr, dann verpiss dich. Wir Oder bleib weiter. doch einfach noch ein bisschen hier, weißt du? Nimm geh auf. mal duschen, hier hast du was zu trinken, ähm, lass uns, wir holen dir noch ein Eis in der Früh, keine Ahnung. Weißt du, also der Begriff des Tripsitters, ja. so ein bisschen durchzugeleiten, vielleicht auch zum Beispiel zu ihm zu sagen: Ey, was ist denn morgen bei dir? Weil, wenn du das jetzt probierst, vielleicht ist heute gar nicht der richtige Tag. Musst du morgen deine Eltern sehen, musst du Ding? wie wäre es denn vielleicht am Wochenende? Komm am Wochenende rum, Mann, bring Musik mit, die dir taugt, was weiß ich. Du bleibst von Freitag auf Samstag hier. Samstag pennen wir den ganzen Tag hier, was, Weißt du, wie ich meine? Ja, bring dir mit, was weiß ich. Du wirst dann nämlich am Samstag pennen wollen. Wenn wir davon reden, wie man sowas überhaupt machen könnte.
3: Ja, ja? dann auf jeden Fall in so einem Rahmen.
2: Dann hast du aber wieder das Problem. Das weil dann es, am, am Schluss war es vielleicht richtig geil und dann steht ja. er halt ähm, am Montag wieder auf der Matte und sagt, ey, äh, warte, weil, weil Konsumkompetenz habe ich noch nicht, weil ich bin 16. Können das wir mal das nochmal machen? Ja.
1: Aber dann hat, also während so eines Settings hast du ja immer die Möglichkeit zu sagen, weißt du was, so macht man das richtig. Mhm. Ja, und, und dann könnte man das den Menschen genau in der Situation beibringen. Aber wir haben es ja selbst halt mega falsch gemacht. Für uns war das, hey, wenn du viel verträgst, dann machst du es richtig. Mhm. weil ja, Der richtige ja. Konsum geht nur, wenn du Fast umkippst.
3: Ist genau wie Max eben sagte, mhm. mit dem Koma saufen, äh, kotzen und weitertrinken. Das ist ja dieses toxisch, auch eigentlich toxisch maskuline, es muss immer weitergehen Beispiel. Und äh, ja, ihr wärt da das sicherlich keine Bremse gewesen.
2: Das ist auch so ein Drogending halt. Der Amphetamin macht dich nicht empathischer. Mhm. So und also ne, Da, da, da hätte es jetzt, wie gesagt, andere Sachen gegeben, wo du vielleicht gesagt hättest, wenn du zum Beispiel nur gekifft hättest und da hättest gemerkt, dem geht's nicht gut, hättest du gesagt, Bruder... Setz dich doch nochmal ein bisschen kommen. komm, ist, ist Groovy bei dir? Was weiß ich? Groovy ist jetzt so, das sagt man seit so den 70ern ja nicht mehr. Aber ihr wisst, was ich meine. Ist, ist, ist Groovy so, bei es dir? Ist, du willst nicht, dass der andere <lacht> abkackt oder so. Aber bei, bei diesen ganzen, also eigentlich noch schlimmer bei Koks und so, am allerschlimmsten bei Meth. Ey, das ist ja so richtig scheißegal so. Und und vor allem er hat ja, du weißt ja gar nicht, wie viele Stunden er schon überlegt hat, was mache ich denn jetzt als nichts, was mache ich, denn, wenn ich zu Hause bin? Wahrscheinlich, also keine Kann Ahnung. Fixen, ja, genau. Das ist ja das ist ja, das ist ja das ist ja, das ist ja was was wirklich, ich weiß nicht, bei Frauen ist es weniger, kommt aber auch irgendwann, aber bei männlichen Gehirnen, die gehen irgendwann auf diese untersten animalischen Dinger und dann kommt irgendwann Sex und dann sitzt er in dem Raum und der will euch eigentlich loshaben, weil der will jetzt nicht sich allein sein. Der muss, bei, bei in dem Alter bei mir, weißt du, was also, ich immer gemacht habe. Ich muss jetzt sagen, ich vorne. Ja, was ich, ich damals gab es ja noch gar nicht so das Internet, gab es ja noch nicht, als ich in dem Alter war. Und ich bin immer hängen geblieben auf so Sachen wie äh, Graffiti malen. Ich habe immer mit Bleistift angefangen und bin mit Lackstift geendet. Mmh. Und dann war das Bild am Ende im Arsch, so, weil du halt mit Lackstift drüber <lacht> Und das war, ich habe das stundenlang gemacht und ich wollte mit niemand reden, ich wollte niemanden haben, ich wollte für mich allein sein. ADHS und Amphetamin ja Sorgt nicht dafür, per dass du mit anderen zu tun hast. Ich meine, das weiß. haben
1: wir ja auch schon oft besprochen. Mich hat das damals natürlich war ich auch drauf, ne? Aber ich bin ein ADHSler. Ich wusste das früher nicht und zu einem gewissen Punkt hat mich das halt voll beruhigt, hm. so weil mich dann auch mit der Welt einfach besser klar kam. Hm. Also ich habe da immer das Gefühl, habe ich auch heute noch teilweise das Gefühl, dass ich behindert bin. Also wirklich jetzt. Und ich meine, das, ja doch. Ich meine das genauso, wie ich sage, weil ich kann manchmal die einfachsten Dinge, also morgens aufstehen, Zähne putzen und mal irgendwie die Wohnung in Ordnung halten kann ich nicht ich kann dir ein halbes Jahr lang ein Jahr lang zwei Jahre lang ein Projekt durcharbeiten gar kein Problem aber so ganz einfache essentielle Lebensdinge kann ich nicht und da hat mir Amphetamin beziehungsweise heute ist ja mein Medikament medikiniert das hat mir da damals auch schon geholfen ich habe es nur maßlos über
2: Dosiert. überdosiert genau ich habe mir das auch gespielt, das ganz ähnlich und diese ADHS Diagnose ich habe dir jetzt mit 40 erst irgendwie so machen lassen und diese ganzen Tests gemacht und jetzt war ich bei zwei Ärzten mittlerweile zwei Experten und so und seitdem, also da auch nochmal ein ganz kurzer Ausflug in eine ganz andere Richtung, Leute, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Diagnose oder ihr irgendwas stimmt nicht, sucht, findet eure Diagnose, das hilft so viel. Das hat meine Ehe verbessert. Weil meine Frau, die wirklich echt, die hat eine Engelsgeduld, aber manche Sachen haben die wahnsinnig gemacht, die sie jetzt gar nicht mehr stören. Und es ist zum Beispiel dieser Mangel an Fähigkeit zu priorisieren. Mhm. Ich kann nicht priorisieren. Es ist mir nicht möglich. Es ist nicht, dass ich keinen Bock habe oder dass ich mich nicht drum kümmere oder dass ich mir nicht genug Mühe. Es geht nicht. Mhm. Mein Gehirn kann es nicht. So, und Seit wir das wissen und auch Medikamente kann man ja auch nehmen. Ich bin eher elwanse als Medikin. Ja, es ja. ist wirklich auch, weil du das wirklich nur nehmen musst an einem Tag zum Beispiel.
1: Ja, vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Für die, die das überhaupt nicht kennen, da wird der Wirkstoff auch über einen längeren Zeitraum freigesetzt. Das ist eher so, eher so ein Depot-Ding.
2: Ja, ballert null. Nee, nicht also Depot, ich habe überhaupt Retard. das Gefühl, dass das wirklich ballert. Es und ist ja ein Wunder, wenn du was davor nicht hast und du hast es plötzlich. Das ist so, wie wenn du davor alle hören irgendwas und du hörst es nicht mhm. und plötzlich so, ah, das ist das Geräusch, das ihr hört. Das Wort Behinderung ist nicht schlecht gesagt. Und ich glaube echt, wir haben zwei große unerkannte äh, äh, Drei. Das eine sind die PTBS, also das sind die Traumafolgestörungen. Das zweite ist ADHS. Was man immer gesagt hat, dass bei Erwachsenen rauswächst, was man mittlerweile weiß, dass es nicht stimmt. Das ist eine Fehlinformation. Ihr wächst da nicht raus. Ihr habt bloß gelernt, mit eurer Behinderung zu leben. Mhm. Es ist so, wie wenn du jemanden, der taub ist, der hat andere Möglichkeiten, der plötzlich Lippen lesen ja. kann. Deswegen kann er aber nicht hören. Und du sagst, so, aber jetzt hört er, hört er ja richtig gut. Nein, Nur er hat als Lippen. Kind. Hat er nicht als Kind hat er gar nicht gehört. Jetzt hört er plötzlich. Nein, das stimmt nicht. Die adrs leute die als Kinder ADHS haben dann rausgeht, die haben gelernt, damit zu leben. Und, und meistens sich auch eine Welt geschaffen, die das erlaubt so. Ne? Also die, die machen manche Dinge halt nicht. Mhm. Ähm, mir fällt es zu krass auf auch dieses mit diesem Supermarkt. Ich kann nicht einkaufen. Es geht nicht. Der dritte Punkt ist <lacht> Fetale Alkoholsyndrom. Mhm. FAS. FAS ja. Das ist in der, in der Arbeit, die ich mache mit Jugendlichen, ist, dass die Top 1 unerkannte Krankheit, die am meisten Leben fickt, ohne dass die Leute wissen, dass sie es haben. Also
1: da sollten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil nicht jeder da draußen weiß, was ein FAS ist. Du hast schon gesagt, Fetales Alkoholsyndrom, das ist, wenn in der Schwangerschaft getrunken wird. Und übrigens kann das nicht nur beim Alkoholkonsum von Frauen passieren, sondern auch, wenn Männer... Ähm, trinken oder andere Substanzen nehmen. Natürlich wird deine Spermienqualität beeinflusst. Alter, was glaubst du denn? Natürlich. Und dieses fetale Alkoholsyndrom ist wirklich heftig, weil die Leute können weniger rechnen. Man sieht es ihnen an, die Köpfe sind kleiner genau. und das ist
3: von bis, ne? das kann wirklich eine geistige Behinderung also sein. Also wenn ihr
2: es jetzt nicht wissen wollt, dann schaltet kurz weg, weil das ist eine Diagnose, die ihr euch nicht einfach so geben solltet, sondern das solltet ihr, da solltet ihr euch auch... Da sollte man sitzen. Ganz kurz, eine Sache, die wirklich auffällig ist, ist zum Beispiel, die Kinder haben diese, und ich habe das nie verstanden, ich habe immer nur irgendwas stimmt mit der Oberlippe nicht. Und zwar geht es, wenn ihr jetzt hier, wir haben unter der Nase, wenn ihr den Finger auf die Nasenspitze legt und jetzt nach unten fahrt auf euren Mund, dann ist unter eurer Fingerkuppe jetzt hier eine Einbuchtung. Diese Rinne. Diese Rinne unter der Nase. Die Kinder haben das nicht. Mhm. Und das ist, das, das, das ist meistens FAS. Also ich will jetzt keine hier medizinischen Halbbarkeit aber das sind so Sachen. Dann das Nächste, was wirklich super auffällig ist und was ich auch bei allen Freunden, die es haben, die Ohren ja. liegen ein bisschen mhm. tiefer nach unten. No. Und das ist wirklich extrem, extrem auffällig. Und was, was bei den Menschen am meisten auffällt, finde ich, wenn sie erwachsen sind, ist die dass sie nicht fähig sind zu strukturieren mhm. und das lässt sie in so vielen Dingen scheitern. Und dann sehen die aus, als wollen sie nicht, dann sehen sie aus, als sind sie zu dumm, dann sehen sie aus, als würden sie mit Absicht Scheiße machen. Und das liegt einfach nur daran, dass sie nicht strukturieren können und dass sie FAS haben, das nicht diagnostiziert worden ist und übrigens in der Schwangerschaft ein Schluck Alkohol kann euer Kind ein Leben lang ficken. Ja, und es sind noch weitere Dinge bei Herzfehler, Nierenschäden.
1: Die Verformung vom Gesicht haben wir schon gesagt. Ruhelosigkeit, Reizbarkeit, Lernschwierigkeiten, Konzentrationsschwierigkeiten, dementsprechend auch verminderte Impulskontrolle. Ähnlich wie beim ADHS, weil Alter, wenn du die ganze Zeit gespiegelt bekommst, irgendwas
2: funktioniert nicht, dann bist du gereizt. Und jetzt stellt euch vor, wenn ihr Lehrer seid, diese Symptome, jetzt nicht die körperlichen, sondern das, was Roman gerade gesagt hat, wie viele der Kinder, die ihr in der Schule Verweise geben müsst, äh, nachsitzen lasst, die durchfallen, haben genau das, was er gerade geschildert hat. Ja. Und wir haben so wenig diagnostizierte Fälle, und es sind immer noch wir sind Hunderttausende, aber wir haben wenige, weil die, nur die aller ausgeprägtesten davon, aber es ist eine Spektrumstörung, also das heißt, wie bei Autismus, also es ist nicht oder auch bei ADHS, das heißt nicht, dass jeder so auffällig ist, es reicht doch ein bisschen und das sind die drei großen ohne, oder oder verborgenen Dinge, die, die mhm. so vielen Menschen Probleme machen. Und ich weiß gar nicht, man wie man
3: zusagen ähm Über ADHS und Medikation
2: lass euch diagnostizieren. Und, und äh, verminderte äh, Empathie und mhm. sowas äh, wegen
1: wegen dem Amphetamin. Und es gibt natürlich auch eine Menge Überschneidungen. Also, weißt du, eine Bipolarität, eine Borderline, eine ADHS, das hat natürlich auch alles immer wieder Überschneidungen. Und deswegen macht es das auch schwierig zu diagnostizieren. Aber trotzdem ist es wichtig, das zu tun, damit, und ich glaube da fest dran, also mir hat es total geholfen, meine Diagnose, damit ich damit umgehen kann. Also früher bin ich einfach explodiert und dachte, naja, wenn der Wichser mir auf den Sack geht, dann haue ich ihn halt auf die Fresse.
3: Und bei vielen mündet es auch einfach in einer schweren Depression, diese ständige, dieser mhm. ständige Gegenwind, dass du nicht richtig so bist, dass du alles falsch machst. Also ich glaube, viel eher wird eine Depression diagnostiziert, wenn jemand sich nach außen wendet und Hilfe sucht, wenn er das hinkriegt, bevor dieses FAS ja. in Betracht gezogen wird. Klar. Das ist das Gefährliche.
2: Und warum habe ich das jetzt gesagt? Weil das ist ja, also gerade diese Diagnose, gerade FAS, also ADS und so, man sagt ja heute kann man behandeln. Früher hat man gesagt, das wächst sich raus, alles stimmt ja nicht, aber man kann's, kann es medikamentös einstellen an der, an der posttraumatischen Belastungsstörung kannst du arbeiten, sogar an den Komplexen kannst du die Trigger minimieren, du kannst dich verbessern. FAS ist von diesen drei, also es ist das Endgültigste mhm. so auf eine gewisse Art, weil die Dinge, die so sind, die werden schwer. Das Problem ist, warum trotzdem die Diagnose und warum trotzdem nicht verzweifeln? Wenn ihr das selbst wisst, könnt ihr euer Umfeld sensibilisieren. Und das heißt, man kann Kollegen, man kann Arbeitgeber, man kann Freunde, man kann Partner sagen, da drin liest bitte, lies bitte über FAS zum Beispiel, dann weißt du, dass ich das nicht mache, weil ich mhm. dich nicht schätze, weil ich nicht zuhöre, weil ich ein Bixer bin, sondern ich kann es nicht. Das heißt aber nicht, dass ich mir nicht trotzdem Mühe geben will. Und nicht, dass und ich es nicht will. Gerade ein Strukturierungsproblem zum Beispiel, das heißt halt, okay, welche Tools gibt es denn, um dich zu strukturieren? Und wir haben super viele mittlerweile. Es gibt super viele geile Möglichkeiten. Beim einen funktioniert was Visuelles. Abends schreiben wir es auf, in der Früh schauen wir es uns an. Du machst es dir aufs Handy. Du holst dir eine Smartwatch, die dich erinnert. Genau,
3: die Technik unterstützt uns ja richtig Zack. gut in solchen Belangen mittlerweile. Das ist ja ein Fortschritt, den wir nutzen können für und, sowas.
2: Und dafür, manche machen das selbst, kommen selbst auf, okay, da funktioniert ich besser, aber andere wissen gar nicht, dass sie mit diesen Tools besser leben würden. Dafür sind die Diagnosen so wichtig. Weißt, ja, bin ich vollkommen dabei. Und eins ist mir super wichtig.
1: Diese psychische Störung ist nicht die Ursache dafür, dass wir an diesem Tag so eine Arschlöcher waren. Mhm. So, das das muss man auch ganz klar, also wenn ich mich ehrlich mache, muss ich das ganz klar sagen. Wir waren halt einfach dumme junge Erwachsene, die es lustig gefunden haben, einen Minderjährigen auf Amphetamin zu setzen und dann zu gucken, was passiert. Das war ein experiment, Zumanme experiment wenn du so willst. Und das, das Ding ist, der ist noch gut nach Hause gekommen. Aber glaubst du, wir sind. Bist du gut nach Hause gekommen? Das fragt man ja nicht. Und deswegen habe ich. Eigentlich fragt man das schon, aber wir in unserer Lebensrealität. Fragen ja. er halt eben nicht. Na, der hat irgendwann hat er keinen Bock mehr gehabt. An Klar nicht. Ja, ja, ich, ich, wir haben natürlich weitergezogen. Ich
2: fühle so diesen Film, weil ich das auch erlebt habe schon. Weil ich mhm. schon gesehen hab. Ich, Gott sei Dank war es keine Liste.
1: Aber ich habe noch, ja, 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 ja. Aber ich habe noch, also einen Appell irgendwie. Mhm. Und mhm. zwar auch an diese jungen Menschen so. Ne? Also ich bin jetzt vielleicht nicht der der Beste, um hier mit, mit dem Finger zu wedeln, aber ich war halt selber auch in der Situation und ey, bitte, bitte nehmt euch einfach keine Assis zum Vorbild. so. Das habe ich falsch gemacht, das hat sein Bruder falsch gemacht, das machen ganz, ganz viele Leute da, da draußen falsch, weil sie sie cool finden, weil es in der Lebensrealität diejenigen sind, die das meiste Ansehen haben. Aber schaut mal genauer drauf, ob die wirklich Cool sind, ob deren Leben wirklich cool ist, was du als cool bezeichnest. Es ist überhaupt nicht cool, zu zweit in einer Einzimmerwohnung zu vegetieren und den ganzen Tag drauf zu sein und einmal am Tag was zu essen und den ganzen Tag besoffen zu sein. Das ist alles andere als cool. Also, Bitte, schau genau drauf, Alter. Ich glaube,
3: man guckt ähm, nicht unbedingt nur auf die Coolness, sondern auch, wie unwahrscheinlich ist es, ein Nein zu hören. Also ich würde ja auch die Leute eher fragen, die mir mich unterstützen in meinem Vorhaben als meine Bezugsperson Nummer eins, die auf jeden Fall Nein sagen würde in meinem Kopf. Also äh, eigentlich müsste man die Person fragen, von der man ein Nein erwartet, weil man sich da sicher sein könnte, dass die einen verantwortungsvoll an die Hand nehmen würde.
2: Ja, aber er hat schon zu uns aufgeschaut. Nee, das sind ja Wörter, du was Verantwortungsvoll. Wir haben noch nie aus einem jugendlichen Mund gehört. Ja, gibt halt nicht. Wer hier ist der verantwortungsvollste Erwachsene? Okay, dann gehe ich mit dir. Noch nie, ja. nie gehört. Noch nie gehört. Das Ding ist, der fand die mega cool. Ja, die hat weil, eine Bude. Genau, das ist mal cool. Schon, und das darfst du nicht vergessen, Roman, dabei, dass. Wo ist er denn? Er wohnt, er hat keine Bude. Eine Einzimmerwohnung, die, die zwei Leute bewohnen ohne Eltern. Er ist Schüler. Die beide irgendwie gefühlt nicht arbeiten oder in eine Ausbildung oder keine Ahnung. Die nichts machen. Richtig cool. Was will ich denn den ganzen Tag machen? Playstation spielen, mal rausgehen, Fußball spielen. Er findet euch ja wirklich cool, weil ihr für ihn, nicht nur er findet euch cool, ihr seid cool. Nee, wir sind Idole. Ihr seid <lacht>
1: cool. Wir sind ihr seid cool. Guck mal, da gibt es einen großen Unterschied zwischen Ideal. Und Idol. Sehr großen Unterschied Idole sind falsche Vorbilder. Und genau können wir das das ja nicht wir. Auch Ideale
2: sind, sind richtige Vorbilder. Das Ding ist, woher soll denn jemand, der nicht mal weiß, was ja. cool ist oder was gut ist oder was für ihn gut ist. Vor allem eine Sache, dass du auch... Sage ich, nicht lernt vergessen. aus unseren Fehlern. Lern aus unseren Fehlern, ja. Aber dann müssen wir auch daraus lernen, warum wir waren, wie wir waren. Und du warst nicht so, weil du gedacht hast, das bringt dich als 80-jährigen, äh, glücklichen, coolen äh, Typen mit zwei Häusern. Sondern du warst auf einem, also impliziere ich dir jetzt einfach, kannst sagen, wenn es nicht so ist, ich zumindest war, auf einem Pfad der Selbstzerstörung. Ja, Mir war das scheißegal, ob ich... Und dann, ist, dann seid ihr genau die richtigen Vorbilder. Dieses Abschauen vom Verhalten. Also wir haben im Kopf Spiegelneuronen. Die gucken, deswegen sind wir eigentlich so gut im Lernen. In den Augen ist das. Ähm, Die Augen sind auch im Kopf, glaube ich. Genau. Wir sehen so und dann machen wir das nach und so lernen wir auch. Und das gilt nicht nur für direktes Verhalten, sondern auch diese Verhaltensweisen, die auch ein bisschen komplexer sind. Und wenn ihr jetzt äh, selber irgendwie euch nur auskotzt über eure Arbeit und ihr habt keinen Bock und ist alles scheiße, warum verlangen wir dann vom Kind, dass es gerne in die Schule geht? Und äh, wir boah, lesen, nee, da gucke ich doch lieber hier. Irgendwie lasse ich einen Fernseher laufen beim Essen und gleichzeitig verlangen wir aber von unseren Kindern, dass sie sich bilden oder, mhm. oder Interesse zeigen an anderen, an solchen Aktivitäten. Das sind ja
1: ganz ja, viele Verhaltensweisen. Genau deswegen mache ich das auf. Also es ist natürlich eine Geschichte aus meinem Leben, aber so, es ist nicht einfach nur eine 0815 Trophy Story, wo Leute denken, ey, das kann mir nicht passieren. Eben doch. Es mhm. kann sehr schnell passieren, wenn du achte darauf, was für ein Vorbild du bist.
3: Andersrum, es kann wirklich jedem passieren. Also ich komme aus einem Haushalt, wo schon gelesen wurde und wo auch Bildung ein Thema war und ich habe trotzdem mit 15 das erste Mal eine Nase angeboten bekommen und habe auch in so Junkie-Booten abgehangen und fand es auch super spannend. Also ich glaube, wichtig ist auch ein Draht zu seinen Kindern zu behalten und herauszufinden, wie das funktioniert. Weil egal aus welcher Schicht du kommst, das kann jedem passieren.
2: Das ist ja das Problem. Die sind ja nicht dumm. Kinder sind nicht dumm. Ich war auch nicht Dumm. Nur keiner hat verstanden, was ich hier vorhabe. Mhm. Deswegen funktioniert auch die, die, die Prävention, die gemacht wurde damals. Mach das nicht, sonst wirst du so. Ist mir scheißegal, ich will genau so sein. <lacht> ja. Weißt du, wie ich meine? Das war damals dieses Mädchen, das zu mir gesagt hat, ey, ich war bulimisch, ich wollte mich auflösen und dann habe ich diese Crystal Meth Werbung gesehen. Und ich dachte, das will ich. Mhm. So, und das ist, und die haben ja dich gesehen. Die, 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 der fand es ja gut. Das ist nicht, deswegen ist es schwierig zu sagen, orientiere dich an dem, was ihr cool findet. Nein. Wie können wir das besser sagen? Boah, ich, ich, ich glaube, jetzt hier hören eh keine 15-Jährigen gerade zu, aber. Das ist auch gut für die Eltern, das zu checken, weil, ja. also, weißt du, ja, Ihr hört das ja. Wenn du nie gesehen hast, was cool ist, dann hast du keinen. Vergleichswert. Aus
3: unserer Perspektive ist es schwierig, weil wir natürlich, wenn wir Eltern wären, welche mit Erfahrungen in diesen Bereichen wären. Aber es gibt da draußen viele Eltern, die zum Beispiel noch nie Speed gezogen haben oder noch nie. Und da ist es schwierig, den Zugang zum Teenager zu finden. Aber guck mal. Also und cool zu sein. Also, ich, ich fand meine Mutter mit 15 auch ziemlich uncool. Weißt du, was vielleicht
1: ein geiler Ansatz wäre? So Jedes Kind hat ja Träume was willst du mal haben, was willst du mal werden. Einfach erpressen. Und so. ganz viele sagen ja sind so Dinge wie, ja, ich will mal reich sein, ich will Influencer, ich will Sportstar und bla. Eigentlich musst du dieses Gespräch dann anfangen und sagen, okay, wie wahrscheinlich ist dass die beiden Behinderten da in ihrer 15 Zimmerbude den ganzen Tag drauf, wie wahrscheinlich ist das, dass die reich werden, dass die diese Sportwagen fahren und dass die irgendwie mal ein Haus haben? Wie wahrscheinlich?
2: Und dann checkt auch jeder Jugendliche, dass das... Sehr unwahrscheinlich. Ich ja. habe ich hab, ich hab für dieses Gespräch ja tatsächlich ständig und immer wieder und in, in, in verschiedensten Gruppen und so. Und ich habe vor kurzem war auch ein wunderschöner Moment, wo ein, ein Junge, der, das war eine schwierige Gruppe in einer schwierigen Schule, ein schwieriger Lehrgang. Und wir haben es über 20 Stunden gemacht, deswegen habe ich die auch kennenlernen dürfen. Und dann irgendwann war auch so, er dann immer so, ey, ich will berühmt werden, weißt du, ich will berühmt werden, ich will berühmt, ich will nicht so alles scheißegal ich will bekannt werden, ich will Geld verdienen, ich will bekannt, dieses, ne, eigentlich will er, äh, so, gefühlt will er halt Samra Samra sein, mhm. so, ne, oder Capital Bra, weil das sieht einfach aus, das es geil. Und dann irgendwann habe ich ihn gekriegt so und habe ihn gefühlt, so, aber schau mal, für was denn? Du, du kommst hier betrunken an, wir haben jetzt 9.30 Uhr, für was willst du denn bekannt werden? Und dann irgendwann? Ja, schon für was Gutes. Mhm. Ich so, bam, jetzt haben wir ihn. Weißt du, das war so, da können wir, da können wir. einfach also was Gutes, okay, geil. Genau richtig, so Hammer. Weil man kann ja auch, du könntest auch einfach drei Leute umbringen, dann bist du auch bekannt. Aber willst du das? Nein, okay. Digga, ich musste zehn Jahre in Knast, ich musste zehn Jahre Strafe. Damit der mit mir redet, mhm. musste ich so einen hohen Preis schon selber zahlen. Und ich glaube wirklich, ihr habt, euch ist da nicht so viel vorzuwerfen, im Jugendlichen ist da nicht so viel vorzuwerfen. Diese Situation, wenn du es heute machen würdest, gehörst du aus dem Fenster geworfen, damals, mein Gott.
1: Mann, ja, das ist ja auch der Grund, warum wir als Erfahrungsexperten authentisch darüber reden. Das ist ja der Grund, warum eure Kids oder die Betroffenen uns zuhören und uns mittlerweile auch glauben, weil wir die Scheiße durchgemacht haben. Und, und ich will jetzt, weißt du, das, dieser Appell an die, an die jungen Menschen ist mir zu einfach. Es gibt natürlich auch noch einen Appell an die die konsumieren, mhm. die älter sind, mhm. die die Verantwortung übernehmen sollten. Und es ist total egal, ob es dabei legal ist oder illegale Substanzen, schlechte Ernährungsmuster, übermäßiger Medienkonsum, generell gefährliche Konsummuster. Es ist nicht lustig, jüngere Menschen mit euren schlechten Angewohnheiten anzustecken. Mhm. Das ist nicht lustig. Und es ist noch weniger lustig, sich dann darüber lustig zu machen, dass die so wenig vertragen. Mhm. Und wenn ihr euch egal seid, weil ihr gerade in einer Lebensphase steckt, in der ihr keine Perspektive habt und keine Zukunft, so, dann ist es schade und wirklich traurig, aber das ist euer Ding. Zieht da niemanden mit rein, der dafür nichts kann. Und macht eure Herausforderungen nicht zu den Herausforderungen eurer Mitmenschen und erst recht nicht zu den Herausforderungen von Minderjährigen. Mhm. Die können da gar nichts
2: für. Das ist doch das Einzige, was ich mir nicht aufgeschrieben habe. Ich habe wirklich, mein Blatt ist leer. Ich habe nur einen einzigen, weil alles andere ist, so wie es immer ist, wie es mhm. immer war. Wir können natürlich versuchen, dass es nicht immer so sein wird. Das, und da habe ich nur einen Satz. Nicht vor den Kids konsumieren. Und das ist schon mal, dieses, das ist mir so aufwendig, Weil da war der Punkt so. Da ist schon der Punkt, natürlich sieht ihr euch konsumieren. Genauso wie ich meine Eltern trinken habe sehen. Genau wie ich meine Eltern da brauchen sehen. Genau wie ich die Leute, die ich später cool fand, konsumieren habe sehen. Ich habe lange bevor ich gekifft habe, also lange. Ja doch, ich glaube ich, ich, glaub, ich habe das erste Mal jemanden kiffen sehen, da war ich in der ersten Klasse mhm. und da habe ich noch lange nicht gekifft und ich weiß noch, ich war so klein, dass ich dachte was machen die da so zum Freundinnen? ja älter mal, ist es das, was da was bei American Fighter, da verkaufen die irgendwie Drogen, die Ninjas verkaufen Drogen und er schaut mich so wissend an und so mm -hmm. <lacht> und die haben halt einen Joint geraucht und ich so, Boah, der Geruch schon und so und, aber, also worauf ich hinaus wollte wenn ihr konsumiert, man, das darf einfach nicht ins Leben von Kindern kommen. Fertig. Ja, und Auf gar keinen Fall. Guter Punkt. Und ich meine, ich bin ja auch ein Riesenfreund davon,
1: ab einem bestimmten Alter aufzuklären. Und der war genau in diesem Alter. Der sucht jetzt ist nach Orientierung Alter. und der muss an die Hand genommen werden. Ja. Aber bitte nicht von zwei Dullis.
2: Mhm. Hätten Leute, die selber drauf... Ja, du kannst nämlich auch keine sinnvolle Prävention machen, während du gerade drei Tage drauf bist. Natürlich. <lacht> das ist... Das ist, das ist das du, egal, auch wenn mir, wenn mir Leute... Weil ich erinnere mich auch... Jeder kennt auch, was weiß ich, den Alkoholiker zerstörten, der dann seinem Sohn erzählt, fall niemals mit ja. dieses Teufelszeug an. So, ja. Ja, okay, danke. halt. Das hilft nicht.
3: Mit deinem Alkoholatem. Das, 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 das hilft ja.
2: mir nicht. Das hilft mir nicht. Fang nie das Rauchen an. Die straighte Mutter, die selber sagt: Oh, aber wenn du rauchst, ne, ne, das hilft auch nicht.
3: Allein schon, weil du, wenn du als Kind ähm, im Rauch aufgewachsen bist, ja. bist du auch schon ich nasal schon dran angewöhnt. Angew äh, ja, du hast ja gar, keine, gar kein Ekelgefühl. Und die Leute, die in Nichtraucherhaushalten aufgewachsen sind, also ich bin in im Raucherhaushalt aufgewachsen. Mhm. Und ähm, die Leute die in Nichtraucherhaushalten, die hatten immer schon so eine Aversion dagegen, mhm. so, bar, da stehen und so. Und das ist ja eigentlich was Gutes. So, dein Körper erkennt eigentlich, mm. dass das Gift ist und ähm, man selber entscheiden sollte. Aber wenn du als Kind schon damit ja, voll gepustet wirst, dann ist es halt nicht mehr weit weg. aber also mal,
1: Aus welcher Generation kommen wir denn? Da
2: wurde ja auch überall geraucht. Ja, ja, Im, Oder Im Flugzeug, im Bus. Links, im links, Baby im Kippe. Ja, links, Baby, rechts, Kippe. Salatschüssel noch rumrühren. Ja. So. <lacht> <das lacht> aus Sehen reingerascht. <lacht> reingerascht. Das vermischt sich, ist gut. Du <lacht> wisst
1: ihr, so, so viel ich immer über meinen Opa lästern, ne aber beim Mosaik. In puncto Rauchen. Als ich sechs geworden bin, hat er aufgehört und hat gesagt: Ich fange nie wieder an. Für cool. dich, zum zu, An meinem Geburtstag. Cool. Und das, das cool. war das Geschenk, was er mir gemacht hat. So. Und das hat mich echt beeindruckt. Er hat auch nie wieder geraucht. Ich habe trotzdem irgendwann angefangen, wissen wir ja alle. Aber so eine Aktion braucht das. Von ja. Menschen, die dich lieben, zu denen du ein Urvertrauen hast, die dann mit so einer extremen Aktion auch vorangehen. Ja. ja. Ja, ey. Also wie geht's
3: ihm heute? Abschließend vielleicht nochmal. Also, er ist Papa geworden. Mittlerweile ist das ja auch schon einige Jahre her. Der müsste, das Kind müsste ja auch schon Teenie sein heute. Müsste ja in dem Alter sein, wie er damals war.
1: Ja, kann man Nicht mal so überschlagen. Ich habe keine Ahnung. Ich, also, ich habe den. Der Kontakt zu meinem Kumpel ist ja auch nicht mehr gegeben. Mhm. Und äh, zu dem kleinen Bruder. Ja, also, das, also, ich war der Kumpel von seinem ja. Bruder. So, pf, keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Ich weiß, dass der in, einem, in einer Wohnung gelebt hat. Betreutes Wohnen? So, und da halt auch die Mutter seines Kindes kennengelernt hat. Die haben dann irgendwann zusammen eine Wohnung. Also, es ist die typische Brandenburger Geschichte halt. Mhm. Also, und vielleicht ist es gar nicht so typisch, aber das ist die typische Geschichte von perspektivlosen jungen Menschen. Ja, okay.
2: Wie geht's dir heute jetzt? Also, jetzt hast du die Leiche. Ich meine, die Leiche klar zu definieren. Du hast. Ja. Wie würdest du es nochmal vielleicht in einem Satz definieren, damit wir sie einordnen? Also ich würde das
1: als äh, amphetaminären Übergriff
2: bezeichnen. Amphetaminale <lacht> Übergriff. Also, ja, ich, also. Ist es eine Körperverletzung? Ja. ja. Ist es? Mhm.
1: Ist es ist. Ja, es ist eine Körperverletzung. Seine Psyche haben wir eventuell, das weiß man ja gar nicht, aber es kann sein, dass wir die nachhaltig geschädigt haben.
2: Hm. Erinnert mich auf eine strange Art irgendwie ein bisschen an Six, seine Geschichte mit dem vor dem anderen Konsumieren. Es hat sowas mhm. dieses, mhm. weil irgendwie ist es nicht gezwungen, aber es ist Naja, aber es ist irgendwie so ein bisschen, es schlägt so in diese, alles was mit Drogen zu tun hat, fand ich ja immer so schwierig, weißt du? Aber ja. Man. Aber ja, wir
1: hatten halt, und darüber
2: müssen sich halt Menschen bewusst
1: werden. Ihr habt eine mhm. So und besonders auf, wie heißt das so schön, vulnerable Gruppen. Ja, ne? Leute, die sind wie selber.
3: Genau, nur ein
1: paar Jahre jünger. Ja. Voll. Und pff, ja, es ist eine Leiche. Es ist eine Leiche und ich schäme mich dafür. Das ist auch erst hochgekommen, als ich in die Recherche gegangen bin für die Episode. Eigentlich wollte ich eine ganz andere Geschichte erzählen, als das hochgekommen ist, habe ich gedacht, okay, damit musst du viel mehr aufräumen. Mhm. Weil das ist auch kein. Einzelfall. Das gibt es in jedem Plattenbaughetto, jeden Tag.
2: Du hast die Geschichte selber erzählt. Ich meine, der Junge wird irgendwann, also jetzt ist er ja erwachsen und Vater und so, aber der hätte genau diese Geschichte erzählt, so ey, da war ich, Mann, bei meinem älteren Bruder, mit zum so anderen Typ, Mann, ich habe die voll cool gefunden, ich hab voll zünder aufgeschaut, wie waren Und dann haben die mich halt eine Nacht lang ballern lassen und bla bla. Na, weißt du, wie ich meine? Diese Geschichte, sie haben, jeder von uns, also
3: kennt sie. Und ich wollte ja. eigentlich nur weg. Wir
2: haben genau diese Geschichte so selber erlebt. Hm. Macht man den Leuten Vorwürfe? Ich eigentlich nicht so. Ich weiß noch, der, der mir das erste Feedback gegeben hat, der dachte zu dem Zeitpunkt auch, dass es cool ist. So, es mhm. ist ja, überhaupt nicht. Ich mache ja. ja meinem Onkel auch keine Vorwürfe. Ja eben, wir machen ja nicht mal Vorwürfe. Also glaube ich, zumindest der Betroffene gibt dir keine Schuld. Wenn man ganz ehrlich ist, ist das auch
1: nicht der Punkt, falls das Leben schiefgegangen ist, ist das nicht der Punkt, wo es schief gegangen ist. Der ist schon viel weiter vorher passiert.
3: Ja, das ist wohl wahr. Ja, vielleicht noch, dass es nicht lustig war. Also heute würdest du wahrscheinlich über so eine Situation nicht mehr so lachen, wie ihr es damals als amüsant ja. empfunden habt.
2: bevor vor, du siehst ein Video davon, Alter. Wie es dir den Magen zusammenzieht. Oh. wenn es früher schon... Diese die ist, Art ihr, hättet ja, klar, ja, ihr hättet den gefilmt
1: ja klar ihr hättet gehalten.
2: sein Leben wäre im Arsch ja. wir hätten es hochgeladen und euer ist aber auch und das ist doch ja, voll ja, ja. das ist aber auch so ein bisschen was was die Leute heute wieder verwechseln weil sie sehen das jetzt alles und denken die Jugend ist voll schlimm ey wenn wir Handy gehabt hätten das, uh
1: -ha. ja genau ja seid froh dass wir das nicht hatten Alter ja. ey abschließend vielleicht wie gehe ich jetzt mit der Leiche um damit tue ich mich echt schwer aber in Anbetracht dessen dass ich das jetzt auf den Tisch gelegt habe und ich mir ja darüber bewusst bin, dass ich früher bei weitem nicht der Mensch war, der ich heute bin, so ganz anderes Verantwortungsbewusstsein hatte. Nämlich gar keins. Ähm, es war ein anderer Roman, der das gemacht hat. Mhm. Und deswegen kann ich die, glaube ich, mit ruhigem Gewissen begraben. Aber jetzt, wo mir das nochmal hochgekommen ist, nochmal bewusst geworden ist, ja, habe ich da viel daraus gelernt und will aber auch, dass ich will unbedingt, dass ihr da draußen aus dieser Geschichte lernt. Das will, ich wünsche ich mir.
3: Gut. Dann dürft ihr euren Lernerfolg oder Fragen, Wünsche, Anregungen gerne an gjh.swr3.de senden oder Roman einfach zugestehen, dass er die Leiche gehen lassen darf.
2: Hm. Hm. <lacht> Schön war's. Krasse Staffel, krasse Folgen. Danke, dass wir hier das machen dürfen. Also ich glaube, das war eine der wichtigsten Folgen, die wir je gemacht haben für Menschen in diesen Situationen, mhm. für Fachpersonal. Da war sehr viel drin. Ich bin sehr happy. Ich hoffe, ihr hört euch das alle an.
1: Hoffe ich auch. Danke.
3: Dann sind wir raus. Danke, dass du sie mitgebracht hast, diese Leiche. Gerne, gerne. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Cut. Das Silvester, das uns verfolgt. Das ist ein ganz neuer Podcast vom WDR. Der beschäftigt sich mit den Themen Migration, Integration und Flucht, über die wir in letzter Zeit immer wieder emotional diskutieren. Unsere Kollegen Caro und Borhan von CUT, die zeigen, warum wir jetzt da stehen, wo wir sind. Das hängt auch mit der Kölner Silvesternacht zusammen. Kurzer Recap. Damals wurden über 600 Frauen Opfer von sexuellen Straftaten. Die Täter meist Männer aus Nordafrika. Und genau diese Ereignisse verfolgen uns als Gesellschaft bis heute. Caro und Borhan haben mit Frauen gesprochen, die sich jetzt weniger sicher fühlen, mit Männern, von denen sie sich bedroht fühlen und sie fragen, was haben wir in Sachen Migration und Asyl eigentlich gelernt? Ignoriert oder auch verpasst in den letzten Jahren? Hört doch mal rein. Cut. das Silvester, das uns verfolgt, findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.